0: Primero que nada, Ricardo, agradecerte el, el, el tiempo, eh, a pesar de que ya es un poquito noche y va a estar larga la, la explicación. Este, creo que es un, es, un, es un tema bien interesante, no te sé, agradecerte muchísimo el, el tiempo y el espacio. Eh, de ahí te, te quisiera también eh, iniciar preguntando por aquí nos, nos pasaste para que igual nos explicaras un poquito acerca, acerca de ti, acerca del licenciado Ricardo Preciado. Eh, eh, ¿a qué te dedicas, principales funciones, eh, grado de estudios, este, etcétera?
1: Ok, este, bueno, eh, sí, yo soy abogado de profesión, este, me dedico justo a la abogacía, tengo diversas especialidades y certificaciones internacionales en materia de derechos humanos, he sido activista, ¿no? además como un abogado activista, eh, Participado en la realización de políticas públicas en materia de seguridad, en materia de equidad, en materia de género, en materia de, de derechos de niñas, niños y adolescentes, eh, personas con discapacidad. Y colaboro con diversas organizaciones internacionales. Eh, en el caso, soy becario de una organización que se llama RiseUp, que es una organización internacional eh, enfocada en... Eh, eh, bienestar de Niñas, ni Niñas, Mujeres, Adolescentes y Mujeres, eh, y eh, con el Instituto Inter Interamericano de Responsabilidad este, Social, con sede en Costa Rica, este, del cual también soy miembro honorario, en, con el que hemos desarrollado diversos eventos, incluso académicos, ¿no? también soy docente en algunas clases, principalmente en materia de derechos humanos, derecho constitucional, eh, dado que tengo una maestría justo en procedimientos constitucionales, estoy actualmente terminando un doctorado en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Eh, esperemos que para finales de este año, principios del siguiente, ya podamos haber hecho, terminado con la tesis eh, este, doctoral. Y bueno, pues básicamente eh, el litigio que yo desarrollo, lo desarrollo en materia civil, mercantil, un este, poco de, de derecho de familia, pero con una perspectiva desde luego de Derechos Humanos. Entonces, eso es como lo que caracteriza un poco el trabajo que realiza.
0: Ok, y, y de hecho, basado en esa misma especialidad eh, civil-mercantil, es que eh, quisiéramos el día de hoy abordar un poquito... El, eh, lo dividimos en tres etapas, eh, básicamente por ahí en, en la información que te mandamos para estar eh, más o menos eh, alineados con esto. Eh, la primera etapa es una etapa de compliance eh, legal, básicamente. Una segunda pase a una segunda etapa hablando de eh, valor para el público en general, acerca de cómo, cómo la pandemia actual del COVID está afectando los contratos, no solamente corporativos, sino también personales en temas de arrendamiento, autos, etc. Y un último que es el tema de transformación digital de la abogacía. Entonces, no sé si quieres empezamos con, con, con esa primera etapa, que es este si nos pudieras explicar un, un poquito qué se entiende por compliance o compliance legal. ¿Y bajo qué leyes se regula?
1: Claro. este Mira, el compliance es algo que no es nuevo. En realidad lo que está pasando es que a partir, sobre todo de las reformas en materia penal, en las que eh, se amplió, digamos, el aspecto punitivo hacia las empresas, eh, se, se vino un auge de lo que es el compliance legal, que es básicamente la prevención sistematizada de... Todo, lo que, todo, el, todo el contexto normativo jurídico este, de la empresa en, relacion, en todas sus relaciones, ¿no? No podemos dejar, debemos de partir de que la empresa por sí misma es un órgano. La empresa no es una persona, la empresa no es un grupo de personas, la empresa es un órgano, un organismo que actualmente que tiene vida propia, ¿no? Y esta vida propia a partir de las reformas eh, penales eh, generan eh, o provocaron pues que estas empresas sean susceptibles eh, de, digamos, eh, ser señaladas como responsables de comisión de ilícitos. Estamos hablando de 2008. Antes de estas reformas, quienes cometían los ilícitos eran los administradores, los presidentes, quienes generaban los actos y no la empresa en sí misma, este, eran los que cometían los ilícitos. Actualmente no, actualmente las empresas pueden ser denunciadas, eh, exclusivamente como empresas eh, para efectos de una responsabilidad penal, ¿no? Lo que traería como consecuencias, desde luego, no una privación de la libertad, pero sí, por ejemplo, eh, digamos, un, una eh, eliminación, por ejemplo, de su firma o la imposibilidad para que ejerza el, el objeto para el que fue creada durante determinado tiempo o para que labore con determinadas personas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el compliance corporativo es, eh, en todo caso, o lo podría definir, que, que me parece que es una de, definirlo todavía es muy aventurado porque se está estructurando todavía con la práctica. El compliance corporativo es, digamos, estas metodologías, o esta metodología, ¿no? Y que creo que la metodología es lo que más nos ha faltado este, en, en esto del compliance, pero es una metodología, un intento de metodología para establecer o identificar, prevenir y prevenir este, y gestionar respuestas ante posibles riesgos que tenga la empresa como empresa, con independencia de los individuos que la transforman, en todas las relaciones legales que genera eh, al, en el ejercicio del cumplimiento de su objeto. ¿no? Esto eh, tiene que ver pues, con el reconocimiento del contexto legal en el que se encuentra la empresa, a veces es un contexto legal exclusivamente estatal, otras transnacional, e incluso, en, para algunas empresas, pues, un contexto internacional, ¿no? La normativa que le es aplicable, en esta misma eh, escala de estatal, local, eh, nacional o, o, o internacional, los reglamentos que de toda esta normativa derivan, desde luego, la normativa propia de la empresa, no que es, a fin de cuentas, eh, todos los acuerdos, todos sus estatutos, todo lo que, el consejo o el presidente eh, generan como norma propia de la empresa, pues es la norma que le rige, ¿no? este Y es norma que le aplica. Y esto a veces no lo entendemos como tal, porque como la genera la propia empresa, creemos que de la misma manera podemos este, no cumplirla, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con una gestión de buen gobierno al interior de las empresas, dependiendo del contexto, obviamente, de cada empresa. Este, y desde luego, y lo que viene muy en boga ahora, es la ética y la transparencia eh, de la empresa, que la vamos a enlazar mucho con lo que veremos un poco más adelante, que son los principios RUGI, que son los principios de ONU para eh, el desarrollo de una buena empresa eh, a nivel nacional e internacional. ¿No? Básicamente, okay. por ahí va lo que es el compliance. Sí,
0: digo que al final la, la palabra es muy corta y el contexto muy largo. no o sea, Estamos hablando de que a lo mejor el, eh, es, es un conjunto de no solamente materia... Eh, mercantil, por ser un acto mercantil si no abarca fiscal, medioambiental corporativo, laboral
1: etcétera, no Inclu dicen los abogados que saben los abogados corporativistas que en los abogados corporativistas no existen en todo caso tienen que ser despachos porque no hay un solo abogado que pueda saber de todo lo que tiene que claro. saber un corporativista y tienen toda la razón no. De todas las relaciones comerciales que genera una empresa en el cumplimiento de su objeto que son las que mencionas, fiscales, mercantiles civiles eh, eh, de laborales eh, todas estas relaciones tienen que estar metidas ahí en, en todo lo que tiene que ver el compliance y en el contexto de de la gestión de la empresarial que, que tenga cada empresa
0: y, y que el incumplimiento mismo de esto también de, de, como te comentaba el, vamos no es solamente una relación este eh, mercantil sino que puedes tener problemas este fiscales con hacienda, gubernamentales no. son temas medioambientales este incluso por ahí más adelante también que lo vamos este a tocar ahorita es, y que, y que no sé si esto sí sea nuevo o no, como comentas, el compliance no es nuevo, pero creo que aquí el tema penal, el tema de, en materia penal de cuestiones corporativas, creo que sí es algo nuevo, ¿no? Sí, Entonces ¿cómo? es algo bien amplio, ¿no? O sea, sí. y, y, y donde no sé, Ricardo, en tu experiencia, algo que te quisiera preguntar es, ¿qué tanto interés o qué tanta importancia eh, a nivel corporativo, a nivel grupo, a nivel empresarial se le da como tal a ese compliance? O sea, ¿qué tanta... ¿Qué tanto de los administradores, representantes, este, consejos de administración eh, o, o si no líderes, este, mandos medios, altos, gerentes, la gente encargada como tal de esta parte, ¿qué tanto interés le pone a ese tema de, de, de compliance?
1: Mira, desde la experiencia que nosotros tenemos, es poca, la, la, la verdad, el interés que se le pone a esto hasta que no se suscitan los problemas, ¿no? Entonces, y desafortunadamente, bueno, más bien, afortunadamente el compliance está diseñado, o debe de estar diseñado de tal forma que prevea los problemas. Es decir, no esperar a que, a que el niño se ahogue en el pozo para taparlo, ¿no? pero en México estamos acostumbrados y este es medio sin crecer que me parece no solamente de las empresas mexicanas, sino del contexto empresarial en México, porque también llegan empresas extranjeras que luego se amoldan un poco a nuestra forma de pensar en relación con que somos más eh, reactivos que proactivos. ¿no? Con esto me refiero a que eh, el, el interés que las empresas en México están teniendo para el compliance normalmente surge a partir de que han tenido algún problema. Y entonces las empresas no están viendo o no están dándole, a mi parecer, la importancia preventiva que, eh, o para la que se crea este compliance, que es eh, la función primordial de, de, de todo lo que tiene que ver con este contexto, esta metodología, al final de cuentas yo lo veo como una metodología, este, pero, pero básicamente es, es por ahí. Y sí. La otra cosa que mencionas es que todo lo que tiene que ver con materia penal es muy nuevo, como nueva, sí, como te decía, a partir del 2008, ojo, 2008, la reforma penal 2008, que viene a concretarse hasta 2016 y que eh, se, digamos, se objetiviza en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que ya prevé por primera vez a nivel nacional. La responsabilidad de la empresa como un ente sujeto de responsabilidad penal, lo que no pasaba antes. Antes los responsables penales eran quienes manejaban las empresas, etcétera Y la empresa podía seguir funcionando y entonces ponías a un monito que te hacía algún fraude, lo quitabas, si bien sí. le iba no lo metían a la cárcel, este, pero ponías a otro que seguía haciendo lo mismo y entonces eh, lo que se vio es que esto no funcionaba, ¿no? Que a veces las empresas eran justo los vehículos creados exprofeso para generar o para realizar delitos. Y lo que buscó la reforma en, en materia penal, sobre todo el Código de penales es que estas empresas que eran vehículos de, delictivos, digamos de alguna manera, ya no pudieran seguir siendo
0: de, de hecho, ahorita te, te me adelantaste un poquito, pero yo iba en el tema del, del compliance, donde, donde no, la gente creo que no, lo está subestimando, sí. hacia, la parte de, hacia la parte de la abogacía preventiva. ¿no? Creo, que, creo que en, en México, eh, principalmente, digo, por, por, lo, por lo que yo he visto, es, tenemos una cultura de que consultas a un abogado cuando realmente ya tienes un problema y ves para reactivar, este, que no tengas problemas con Hacienda, con el fisco, con algún vecino, incluso con alguna empresa, etcétera donde todo está muy enfocado al tema de, de, de vender aspirinas, ¿no? O sea, donde ya tienes un problema y lo que necesitas es atacarlo y que te salven de algún problema mayor. Y no por el otro lado, como hablas de manera proactiva, con una abogacía preventiva, donde existe esa cultura de la, de la prevención y donde en este tema de compliance deberían de existir, eh, no sé si forzosamente, planes integrales de cumplimiento, planes integrales de compliance, donde en esos despachos, como tal, a nivel corporativo, vean todas las áreas, hablando de empresas, el tema laboral, el tema fiscal, el tema medioambiental, el tema mercantil, civil, incluso el tema penal, y tener muy bien cubiertas todas las áreas, incluso más ahora, que, que, que lo tocaremos más adelante, el tema de, de ya cuestiones sanitarias, el incumplimiento de cuestiones sanitarias que pueda poner en riesgo incluso la clausura del establecimiento eh, por poner en riesgo la salud de los propios trabajadores, de los clientes, de proveedores o de alguien más. Y, y entrabas en ese tema donde, como, como como bien lo comentas, creo que luego muchas veces se entendía, al no haber una repercusión mayor, por así decir, este, creo que se utilizaban a las empresas como herramientas para para el fraude, para algún delito ¿no? corporativo. Entonces, como dices, a partir de 2008 creo que en ese Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del artículo 421, digo, tú nos, uh -huh. nos comentarás mejor, creo que fue lo que se adicionó en ese en este Código Nacional. Donde habla ya de repercusiones penales, este, no solamente en personas este, físicas, sino en personas morales, dígase corporativos, empresas este, y demás, donde se está, se está tratando de prever y sobre todo sancionar esas acciones que empresas eh, u organizaciones pudieron llegar a tener? Digo, sí, 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 sí estoy bien hasta ahí, ¿no?
1: Sí, eso es correcto. Eh, lo que buscó este, este Código Nacional de Procedimientos es... Eh, Precisamente la responsabilidad de la empresa y ya no tanto de las personas que componían a las empresas, porque entonces las empresas se, ve, se convertían en eso, en vehículos delictivos, este que pues seguían funcionando, ¿no? Con una u otra persona, pero seguían este, funcionando, ¿no? Entonces, sí, efectivamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que homologa, homologa, eh, digamos, todo el proceso penal a nivel nacional, porque antes de, de esto, recuerda que... Eh, había 32 códigos penales a nivel nacional y cada uno, bueno, códigos de procedimientos penales, cada uno funcionaba como mejor este, entendían. Y a partir de este Código Nacional de Procedimientos Penales, este artículo reformado... Eh, entonces, sí, a nivel nacional y, ca y todos los estados, no solo en un nivel federal, sino también en un nivel local, todos los estados tienen esta facultad y esta capacidad de desarrollar procesos penales en contra de las empresas, no solamente de las personas que generaron los actos o los movimientos empresariales fraudulentos o lo que sea, sino de las empresas en sí. Este, lo que es este, pues, bastante novedoso, digamos, al menos en México. Este...
0: En ese sentido, Ricardo, digo para, para aterrizarlo un poquito más es ¿cuál sería la repercusión ejemplificando cualquier este, cualquier falta de una empresa cómo se pudiera llegar a penalizar a una empresa? O sea, como tal no existe una una persona física que puedas llevar y vamos a decir se encarcela o, o algo uh -huh, más. O uh -huh, sea, sí. es, es como tal la persona, mover la, 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 eh, la entidad como tal no es. ¿Cómo, sí, ¿cómo se penaliza? ¿Cómo se sanciona a, a, la, a la empresa? Justo. O sea, digamos, ¿cuál es? La las la, la repercusiones la claro. repercusión penal de una, claro. de, de una empresa?
1: Las repercusiones penales van desde la multa, ¿no? El, siempre habrá un resarcimiento del daño, ¿no? Pero independientemente de la repercusión penal o, digamos, la, la, la pena, será desde una multa hasta la clausura definitiva de la empresa, ¿no? Es decir, eh, si, si fuese una persona, digamos que eh, la, la condena a muerte. Este, porque la empresa no podrá volver a, a, a surgir, ¿no? Eh, existe una limitante aquí, que más bien persiste una limitante acá, que es eh, sobre todo para, para, para tratar de evitar la repetición de estos actos, eh, que estas penas son exclusivamente sobre la empresa. Por eso siempre se busca no solamente eh, la pena derivada, o la, la pena ligada a la empresa, que puede ser, te digo, desde una multa hasta la clausura total, o la clausura por cierto tiempo, o el impedimento para que realice ciertos actos, o para que comercie con ciertas personas. Todo es este, este un abanico de posibilidades enorme. Pero eh, la otra es también ligar a las personas que se beneficiaron de esos actos, ¿no? Este, porque si no, eh, lo que pasaría es a la inversa quitas a esta empresa, la, la, deja de, eh, la dejas este, morir, digamos, de alguna manera, este, o la amortizas y eh, haces otra, o las mismas personas hacen otra. Entonces, siempre que se trabaja en materia penal con empresas o contra empresas, digámoslo, siempre se busca no solo la pena, o la la, la pena de la, hacia la empresa, sino también la vinculación de las personas que normalmente se ven beneficiadas de un acto ilícito. Porque si no hubiera un beneficio para una persona, pues entonces no, lo más lógico es no habría un acto ilícito eh, que generar.
0: Claro. Entonces hay, hay el, vamos, en el nombre como tal de la persona la persona moral se ataca en ambos ángulos, tanto a la persona física, o sea, al beneficiario, como a la empresa, sí. clausurándola para tratar de que esto se vuelva a repetir más adelante. ¿Eso es correcto? Es
1: correcto, es correcto. Para tratar de que no, no se use el mismo vehículo cuando menos esté más adelante, ¿no? Y te digo, el abanico de posibilidades es muchísimo, desde una multa hasta liquidar la empresa, ¿no? la obligación yeah. de liquidar la empresa.
0: ok. Aquí, siguiendo a lo mejor bajo esto mismo, Ricardo, también quisiera, quisiera aprovechar la, la oportunidad para lo mejor, porque creo que incluso nosotros por experiencia propia hemos tenido esto de que nos ha tocado vivirlo, no, El, entre incluso no solamente nosotros, que pudiera, ser, pudiera ser, para ser sencillo, pero creo que ha llegado a nivel de juzgadores o de juzgados, entre, ¿cuál es la diferencia entre un, un contrato o, o un, un contrato mercantil y uno civil o una relación o un asunto civil y uno mercantil? Digo, creo que en el general pudieras decir es que es fácil, fácil definirlo, pero nosotros digo en lo particular a nosotros nos ha tocado vivirlo en carne propia, que incluso propios juzgadores, no no lo no, no sé si no lo conozcan o, o existen confusiones o algo, o sea es, ¿Es tan sencillo o es tan complicado por qué ha llegado que a nivel de juzgados, no sé si son locales, federales, tengan estas dudas entre ¿cuándo es, cuándo es una relación mercantil y cuándo es una relación civil? O en el caso que mencionas, cuándo es una relación laboral, ¿no?
1: Que fue lo que llegó a decirnos a nosotros el juez, ¿no? Que un contrato de outsourcing no era una relación ni civil ni mercantil, sino una relación laboral y vete a la Junta a reclamarlo. Entonces, eh, creo que esto parte de que también el outsourcing en ese caso en específico también es algo reciente, es algo que sea, eh, los contratos de prestación de servicios eh, es algo que recientemente se ha incorporado en la Ley Federal de Trabajo y muchos juzgadores todavía no le entienden o no le quieren entender a lo que pasa eh, con este tipo de contratos. Sin embargo, eh, digamos que existen dos formas que al final fue lo que convenció al Tribunal Superior este, de que se trataba de un contrato mercantil. Eh, hay, existen dos formas de definir cuando una cuestión es puramente merca es, es mercantil o es civil. Eh, una que es la objetiva y otra que es la subjetiva. La objetiva que es en relación con lo que se establece en el contrato, por eso es objeto, es objetivamente es qué está establecido en el contrato. Si lo que está establecido en el contrato es algo que es exclusivamente de materia mercantil, entonces el contrato será ligado a una, a una naturaleza mercantil. O lo contrario, si es una cuestión exclusivamente civil, que a la mente se me viene el contrato de arrendamiento, un arrendamiento nunca podrá ser mercantil, siempre tendrá que ser civil, por, por naturaleza, un arrendamiento de un inmueble. Siempre tendrá que ser civil, porque hay otros tipos de arrendamientos, pero digamos arrendamientos de inmuebles, siempre serán de naturaleza civil y no mercantil, este, porque se trata de un, de objetivamente un contrato este, que tiene este, este objeto. En cambio, la otra fórmula y que es al final de cuentas la que convenció al juzgado es la subjetiva, es decir, quiénes son las partes que intervienen en, los, en, los, en el contrato, en el convenio, en el acuerdo de voluntades, para determinar si se trata de un contrato de naturaleza mercantil o civil. En el caso, la, las juzgadoras normalmente, y es que esto queda en una ambigüedad porque queda criterio, digamos, a interpretación, porque dicen, bueno, hay cuestiones que pueden ser tanto civiles como mercantiles, desde un punto de vista subjetivo, porque a lo mejor una de las partes es una persona física, pero la otra es una empresa. Y la empresa siempre, por naturaleza, está obligada a realizar actos de comercio. No puede realizar normalmente actos civiles. ¿no? Y aquí, aquí encontramos como ciertas ambigüedades a las que tuvimos que enfrentar. Eh, bajo este criterio, uno podría decir, bueno, entonces este contrato, X contrato de prestación de servicios o X contrato de eh, compra-venta de algo puede reputarse naturalmente civil o naturalmente mercantil. ¿Qué pasa? Esta potestad no queda al arbitrio del juzgador sino de las partes. Y entonces las partes son las que decidirán accionando ante, una u otro, ante uno u otro juzgado cuando existe la posibilidad o mediante una u otra vía este, las que decidirán cuál será la naturaleza que rija la resolución del conflicto suscitado entre ellas y por lo tanto la naturaleza del conflicto mismo o del objeto del conflicto mismo eh, básicamente este, son estas dos vías la objetiva y la subjetiva las que las que pueden definir si un contrato es civil o mercantil pero como te digo al final de cuentas hay contratos que pudieran ser eh, tanto civiles, civiles o mercantiles, y va a dependerte eh, hacia dónde las partes contratantes dirijan el accionar este, lo que determinara la vía que procede en uno u otro caso.
0: En, en ese sentido, te, te quisiera preguntar, ¿es para, para la, la misma abogacía o el juzgador es... ¿qué es lo que tiene prioridades? Porque como que yo aquí lo entendería y quisiera hacer la siguiente analogía, ¿no? Imagínate que dentro del objeto se define que el contrato es de tipo mercantil, o sea, en el escrito del contrato, en el texto del contrato se dice que son, será mercantil este, y las partes, las dos partes son, son mercantiles de igual forma, ¿no? En esa parte subjetiva. Es Entonces por ley, por los dos, los, dos, los dos conceptos que ahorita me hablas, o sea, se determinaría que el, que el contrato, el asunto, la relación es totalmente mercantil, ¿verdad?
1: Correcto. Pero
0: ¿qué pasa, pero ¿qué pasa si, si, si el, el objeto como tal del contrato, no solamente por definirse mercantil, sino en los hechos, resultan hechos de naturaleza civil? O sea, son dos partes, dos partes que se dedican a cuestiones mercantiles, el objeto dice que es mercantil, pero los, los hechos, los servicios, el, el, el etcétera, eh, vamos, eso nada, a lo mejor un arrendamiento o no sé, algo de eso, que sea de materia civil. Al final, si se va contra el, el juzgador, ¿qué determina? Dice, como las dos partes objetivamente son mercantiles y el objeto dice que es mercantil, sin embargo, los hechos, pues te estoy dando a lo mejor un ejemplo muy raro y a lo mejor no, es no, existente. Y, ¿no? claro. y
1: lo más probable es que sí sea existente. Hablemos de un arrendamiento de un inmueble entre una sociedad que arrenda inmuebles. Y una empresa, un arrendamiento de una nave. Es un arrendamiento de un inmueble, que naturalmente, de acuerdo con la jurisprudencia, es de naturaleza civil, o necesariamente es un objeto de naturaleza civil el arrendamiento, ¿no? No está previsto en el Código de Comercio, está previsto en el Código Civil, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa entonces, en esos casos?
0: En, en ese caso, ¿qué pasaría? O sea, se, se juzga y dice, ¿es mercantil porque el objeto y las partes son mercantiles o no, porque el hecho de ser un arrendamiento de un inmueble es de naturaleza civil, ¿cuál? O sea, ¿qué, qué define el juzgador? o, o, o es este, ¿Qué pasa? No? Claro.
1: Mira, es especulando, porque no he visto ningún caso y no hay, al menos en lo que yo recuerdo, alguna tesis eh, que, digamos, resuelva el asunto de, de Tajo. Eh, lo que pasa ahí es que se debe de atender a la voluntad de las partes, ¿no? Como principio rector de los contratos. Los contratos, cualquier premisa, son, los contratos son acuerdos de voluntades, ¿no? Y los acuerdos de voluntades están regidos también por el artículo cuarto constitucional que implica la autodeterminación de las partes. En este aspecto, y bajo un contexto de derechos humanos, que es un poquito el, el, el argumento que yo propondría, es tu juzgador no puedes violar el principio de autodeterminación de las partes si las partes en esta autodeterminación decidieron que la naturaleza de ese contrato fuese mercantil y por lo tanto, si sus conflictos fueran resueltos bajo esta premisa, siempre que exista igualdad entre ellas y que las dos estén de acuerdo, salvo, y ahí sí pondría yo lo único candadito que le pudiera poner, es salvo que la ley te impida conocer por alguna causa. Okay. a ti juez, okay. salvo que hay un impedimento legal que a ti juez te impida conocer por alguna causa pero si no existe el impedimento entonces, lo que no está prohibido para las para los, para los las personas digamos, es, les está permitido principio de legalidad, en este contexto lo que te podríamos hacer es proponer ¿no? en este principio de autodeterminación y bajo el contexto de voluntad de las partes que eh, la solución del conflicto sea por una vía mercantil no civil yo creo que esto debería regir este, el, el, la vía, eh, que si bien es una cuestión de naturaleza pública o de interés público la vía en la que se desarrollen los litigios, también lo es que el artículo 17, recientemente reformado, hace un año, más o menos, párrafo tercero, establece que los jueces están obligados a resolver los conflictos prevale haciendo prevalecer el fondo del asunto sobre las formalidades. Y a mi parecer, si el juez lo que pretende es no conocer un asunto por mera formalidad de que se trata de un asunto de naturaleza, típicamente en este caso de naturaleza civil y no mercantil y por lo tanto la vía no es la adecuada, Resulta que los elementos que se van a aportar a juicio en uno u otro juicio son los mismos, y las partes están de acuerdo en que ese sea el procedimiento. Por lo tanto, el formalismo de la vía al que pudiera hacer alusión el juez tendría que quedar superado. Pero esto yo te lo planteo desde un aspecto... Dicen que soy muy iluso a veces planteando cosas, pero solo así se cambian los criterios judiciales, planteando cuestiones novedosas.
0: Y, y digo, en este caso donde, donde creo que pudiera ser, o sea, ser un caso, yo te comentaba a lo mejor inexistente, creo que a lo mejor pudiera existir, pero sobre todo volviendo a una abogacía preventiva, creo que si ese fuera el sentido, no yo me imaginaría que pudiera ser un contrato entre eh, dos particulares o dos empresas sin ninguna asesoría legal, si ¿sí me explico, o sea, porque mm. en todo caso... Es complicado es complicado ahorita la, la pregunta porque dices, bueno, al final se va a determinar ¿a qué? ¿Mercantil o civil? Porque dices, como las partes se están autodeterminando, dices, debería ser de naturaleza mercantil. Pero si, si, el, si el juez tiene que dictar por el fondo del asunto, el fondo del asunto es civil, ¿no? Entonces dices, y, y a lo mejor se prestaría a, a complicar un asunto que pudiera ser sencillo si existiría esa... Abogacía preventiva, donde abogados de las ambas partes dirían, por ser un contrato de arrendamiento, el objeto como tal, aunque las partes son mercantiles, el objeto como tal del contrato será de materia civil, ¿no? Entonces, algo que ahorita se complicó tanto por no existir esta como tal, esa Previsión. abogacía preventiva o, o ese conocimiento, eh, creo que se pudiera complicar es lo que en muchos de los casos, en empresas y en personas, este, sucede. Pero aquí, aquí mencionabas algo, y, y, y para brincar al siguiente punto que dices, cuando existe un acuerdo entre las partes, cuando existe una, un, una autodeterminación de las partes, cuando dos, llegamos a, esta, a este sentido, donde en ese contrato existe ese acuerdo de voluntades, ¿no? o sea, el, el, en la materia que sea. Pero yo quisiera entrar y ahorita, y sobre todo por el tema eh, que, que hoy, desde hace ya meses, está muy, eh, pues vamos, todo el mundo está hablando de esto y a todo el mundo está afectando, es el tema de la pandemia, ¿no? El tema del, de, del coronavirus y que está afectando a todos, o sea, personas físicas, morales, este, bueno, escuelas, gobierno en México y en todo el mundo. Uh -huh. y, y, y partiendo de ese acuerdo, eh, acuerdo entre las partes, o acuerdo de voluntades, o, o etcétera, autodeterminación, creo que aquí quisiera, eh, bajo ese enfoque del coronavirus, de la pandemia actual, quisiera eh, partir eh, ese nuevo punto de, de, dos, de dos cuestiones. La primera es la teoría de la imprevisión, ¿no? o sea, cuestiones de fuerza mayor o, o caso fortuito, que creo que aquí es donde pudiera aplicar y que en muchos de los contratos no se, a veces no se, no se determina, no, no se indican, es cómo aplica esa teoría de la imprevisión en, 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 en cualquier contrato, en cualquier relación, en este tipo de, de crisis sanitarias o económicas debido a, la, debido a la pandemia. Y la otra es eh, también luego a veces la... ¿Qué tan estricto es la ley o el juzgador, etcétera? En, en el sentido de que por ahí estuvimos nosotros revisando, eh, o se habló mucho en estos últimos este, días o semanas, acerca de las suspensiones de contratos, sobre todo en materia laboral, y donde hablaban de que no podría existir una suspensión del contrato porque la ley prevé este, que debe ser en casos de emergencia sanitaria, eh, y el gobierno de México lo declaró como contingencia sanitaria. Entonces. Solamente el cambio de palabra entre emergencia y contingencia hace que ya no aplique ninguna suspensión, ni podemos hacer o sea, suspensiones de contratos laborales, etcétera. Entonces, partiendo de esos dos y llegando ahorita al, al tema del, del coronavirus, del COVID, pues, ¿cómo aplicas a teoría de la imprevención a este tipo de contratos o de cualquier relación? Y la uh -huh. otra, en el sentido estricto de la ley, sea, pues es tan estricto, y, y yo digo ahorita porque estábamos hablando de una suspensión de contratos de, en materia laboral, entre, donde una palabra cambia todo y no aplica lo, lo, lo que se estaría buscando. ¿Cómo esto puede afectar, vuelvo a lo mismo, a la falta de asesoría, consultoría, eh, abogacía preventiva, planes de compliance, donde se podría llegar a perder un caso o, como veíamos en el, en el ejemplo anterior, a complicar un caso por una palabra errónea, ¿no? ¿Y qué, nos, ¿Qué nos podrías comentar en esos dos aspectos?
1: Sí, fíjate. Eh, a ver, tenemos ya un antecedente que a lo mejor a nosotros no nos tocó en el desarrollo de, de, de lo que hacíamos, pero en 2009 ya hubo una... una... Crisis, o ¿no? digamos, una en aquel tiempo sí se declaró una emergencia, un estado de emergencia, ¿no? Cuando fue la influenza N1H1. ¿no? H1N1. H1N1. Este, esto es ya el antecedente que se tenía. Antes de este antecedente, muy pocos, muy pocos estados regulaban eh, lo que era el caso por el título la fuerza mayor, y, uh, y el, en el caso del Código de Comercio no lo, no lo regula. No, no es algo que regule. Y entonces, eh, nosotros buscamos criterios jurisprudenciales, judiciales, este al respecto, y casi todos los criterios jurisprudenciales o judiciales al respecto, previos al 2009, te van a decir que los contratos deben de cumplirse en los términos en que fueron pactados. ¿Sí? porque existe existe este...? ¿Por qué? Porque no existe la previsión, al menos en materia mercantil, no existe la previsión este, de, del caso fortuito o la fuerza mayor. En materia civil, algunos estados, porque en civil, como te digo, cada estado tiene su, su regulación, algunos estados lo preveían, como en el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, para los arrendamientos. En el caso del artículo 2226, 26 Código Civil, prevé que, en el, que, que ante la fuerza mayor, el caso fortuito, y el impedimento del arrendador de la utilización del bien arrendado, puede suspenderse este, o puede negarse el pago de, los, de, la, de la renta. ¿no? mientras dure el impedimento para el uso del, del bien arrendado. Eh, esto es más o menos el, lo que tiene que ver con, con la diferencia que existe entre la regulación entre lo civil y lo mercado. Ahora, después de, eh, después de, de H1N1 en 2009, este, se reguló, de mayor o de mejor forma, sobre todo en la Ciudad de México, todo lo que tenía que ver con estos contratos de arrendamiento, pero la materia mercantil no fue reformada. Entonces, lo que, digamos, algunos intelectuales y muchas de las conversaciones que se han tenido en estas mismas 10 electrónicas con grandes abogados de México, de Monterrey, de Estados Unidos, eh, dicen, bueno, en México lo que va a pasar acá es que la, van a tener que sustituir estas lagunas que existen eh, por el artículo 14, el artículo 17 constitucional y hacer ahí unas mezclas medias raras porque al final de cuentas nadie está obligado de imposible. ¿Sí? Y entonces si yo no encuentro o no hay forma humana que pueda cumplir con un contrato mercantil, pues tú me vas a reclamar, pero no me vas a poder reclamar el cumplimiento, en todo caso me vas a reclamar la pena, me vas a reclamar, todo lo que tiene que ver, yo voy a deshacer mi empresa, voy a entrar a un, a una, a un concurso mercantil porque no, te voy, no voy a poder cumplir con ese contrato, mi empresa va a desaparecer, tú te vas a quedar sin que te cumpla con, el, con, el, eh, pues con, con lo pactado en ese contrato y vas a tener que contratar a alguien más, ¿no? Por lo tanto, si uno no quiere llegar a estos fines, pues lo que va a suceder es que va a tomar relevancia lo que es el arbitraje el arbitraje este, o eh, los acuerdos fuera de contrato durante este proceso, sobre todo en materia mercantil, en la que no existe una regulación como tal de la fuerza mayor o el, el, eh, la teoría de provisión, improvisión, ¿no? basada en el rebus y que está antiguo latino del de Código Civil, en la que sí se regula para algunas cosas, como te lo digo claramente, en San Luis Potosí está regulada para las cuestiones de arrendamientos, ¿no? arrendamientos de inmuebles o arrendamientos de muebles. Este por ahí va, yo creo que si si la pregunta este y, y la estoy viendo acá, la pregunta es ¿cómo cómo se puede entender o cómo afecta el COVID o cómo está afectando el cumplimiento de los contratos? Pues uno primero tenemos que reconocer que existe una afectación sin duda, una afectación que no es determinada por la voluntad de las partes, generalmente, ¿no? Bueno, partimos de la idea de que se trata solamente de imprevisión o Fuerza mayor cuando es ajeno a la voluntad de las partes. Entonces, partimos. si partimos de esa idea, entonces este, la realidad de las cosas es que ante la laguna legal que existe en el Código de Comercio, tendremos que un poco ir a la supletoriedad del Código Civil, pero por otro lado a los principios generales de derecho y tratar de sacar adelante esto porque lo que afecta a uno como empresa afecta a las empresas en, en lo general, ¿no? Este, yo creo que por ahí iría un poco el comentario en cuanto a, cómo, a la afectación y la resolución de los conflictos que, que se vienen, porque se vienen ahora que vengan los tribunales este, en materias mercantiles y en materias... Ahora, el tecnicismo, que a mí me parece una burla a la ley, que utilizó el Estado entre contingencia y, este, contingencia y, y emergencia, como lo establece el, el, el la Constitución y la Ley, la ley, de, la ley Federal del Trabajo, este, pues a mí me parece eso, ¿no? Que es una burla a la ley, y lo digo con la palabra burla porque es la palabra que utilizó en su momento la Corte eh, respecto, por ejemplo, de aquella ley que Peña Nieto promulgó sobre seguridad interior, ¿no? La Corte determinó que eso era una burla a la, a la Constitución o era un intento de burla a la Constitución. Y lo mismo me parece acá, ¿no? En el fondo, emergencia y contingencia tienen los mismos efectos porque además se, de se declaran a partir de una pandemia que no la declara el Estado mexicano, la declaran internacionalmente, la ONU, la OMS, la declaró ¿no? como pandemia y por tanto existe una emergencia sanitaria a nivel internacional este, y que si el Estado no la quiere reconocer como emergencia, sino como contingencia, para crear esta confusión entre en las empresas y en la población. Pues yo creo que lo hace eh, la medida en que, justo algunos empresarios van a temer, este, pues, o, y van a tratar de seguir cumpliendo en los términos de los contratos laborales, y habrá otros que digan, pues no cumplo y me atengo a las consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? No va a ser el Estado ni van a ser los particulares los que van a determinar si contingencia y emergencia significaban lo mismo. Van a ser los tribunales. Pero los tribunales por ahora no están determinando nada porque están cerrados. Entonces, ¿quién va al final a definir si, eh, como, como yo sostengo, si lo considero, este, a partir de un montón de relaciones, este, con, o conversaciones más ¿no? bien con abogados que le saben a materia laboral, este, es una burla esto de que no es una, no es una emergencia sino una contingencia, este veremos lo que determinan los, los tribunales eh, al respecto, ¿no? Al final de cuentas hubo muchos, y yo conozco a algunos amigos, este, sin agraviar, que pues, dijeron, bueno, aunque quisiera, yo no les puedo pagar a estas tres o cuatro personas que dependen de este establecimiento que se dedica a la venta de comidas porque no puedo vender nada. Entonces, pues, me van a demandar, pues, que me demanden. Pero, ¿cómo les respondo? Y volvemos a los principios generales de derecho. Nadie está obligado a lo imposible.
0: Ahí, ahí en ese sentido, Ricardo, ese, te quisiera preguntar, creo, creo que todos los problemas que está ocasionando la, 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 la pandemia por sí misma y que están cerrados los juzgados desde o sea, afuera de cuestiones esenciales, por así decirlo, uh -huh. están están cerrados, o sea, creo que una vez que se reactive todo esto, va a haber un como tal, los juzgados se van a ver rebasados en el número de casos que, que vayan a recibir, ¿no? Entonces... Uh -huh. No sé en qué tiempo puedan darle determinación al caso, pero yo, yo lo que te preguntaría es, fuera de que se vean rebasados y que creo que eso va a complicar cualquier asunto de cualquier persona, es, ¿tú qué, recomendar, qué recomendarías en general, en, cual, en cualquier, vamos a decir, pleito, no solamente laboral, sino mercantil, o etcétera? Es decir, ¿lleguen a algún acuerdo o no hagan conciliación?
1: Conciliaciones. Yo creo que el contexto no nos da para más. Además, tenemos que recordar, al menos en San Luis Potosí, que es uno de los seis o siete primeros estados que va a aplicar la reforma laboral. Entonces, todo lo que está en las juntas de conciliación y arbitraje ahora van a pasar a nuevos tribunales laborales con, la, con lo que implica generar todos nuevos procesos, ¿no? En el contexto de todo el problema que se viene laboral, eh, una vez que esto reinicie, ¿no? Hasta ahorita, en San Luis Potosí, eh, la determinación, y te lo digo a la memoria, me parece que es octubre, para que inicien las labores de los nuevos juzgados laborales. Si de por sí las juntas están rebasadas, que son, no sé, 10, 12, 15 mesas, un juzgado laboral para todos los problemas que hay, más los que se vienen, pues vamos a, estar, va a estar...
0: Va a estar de locos. Va estar de locos. Oye, eh, pasando a lo mejor, digo, dentro del mismo, de esos mismos problemas que, que va a haber, ahorita nos comentabas de que tienes una especialidad sobre todo en el tema de derechos humanos que mm. creo que también es algo que se está afectando bastante hoy en día y es, eh, aquí la, la pregunta, quisiera hacerlo muy puntual es eh, si, si nos puedes guiar un poquito en el, en el general porque es, esta grabación que estamos haciendo hoy no solamente la vamos a utilizar como para contenido propio de, de las compañías del grupo a nivel de de, de compliance del grupo, sino también la queremos tener como para contenido del público en general. Entonces, en ese sentido, sobre todo de derechos humanos y, o incluso eh, eh, mercantil o de materias civiles, eh, alguien que se sienta afectado, alguien que, que esté pasando por alguna situación difícil en algún tema de arrendamiento, eh, in, incluso veíamos de mucha violencia familiar, eh, algún pago, etcétera, es. Sí. ¿Qué, qué, puede, ¿Qué puede hacer hoy esas personas, esas compañías, etcétera? O sea, ¿Cuáles son? ¿Qué juzgados se encuentran abiertos? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Este, en materia de derechos humanos, mercantiles y demás, ante esas afectaciones, donde, como mencionamos hace rato, creo que yo un, un tema, bueno, y no solamente de la abogacía, sino muy generalizado, es la falta de información, ¿no? que, que, que por ahí, digo, tú, tú te sabes más ese, ese, esa frase, pero es el desconocimiento del, ¿cómo, ¿cómo se llama? El desconocimiento de la ley no exime... Sí este, el movimiento, uh -huh. ¿no? Entonces, sin embargo, tratando de darles un poquito de más información a nivel general es, ¿qué, qué puede hacer las personas que sufren de violencia? ¿Qué puede ser alguien que está afectado de manera mercantil en algún arrendamiento de, de alguna casa, de un auto? ¿Qué juzgados están abiertos? ¿A quién recurro es? O la, la recomendación sería, busquen a un, a un abogado, porque también, ahí voy a mi siguiente este, punto, que luego yo creo que no, no sé cómo se, cómo lo determinen ustedes o cómo se catalogan, pero creo que hay abogado, abogados de brocha gorda y abogados de bisturino. O sea, abogados muy malos, abogados este, como en todo, digo, no solamente en, en la abogacía, pero este, abogados muy buenos este, y abogados muy malos, ¿no? Abogado, abogados que incluso a veces abusan de, de la gente en la que están defendiendo, ¿no? Entonces, es... Este, ¿Qué, ¿Qué recomiendas? ¿Sacudan a alguna institución? ¿Busquen un abogado? ¿Qué, ¿Qué hace el público en general en estos casos?
1: Sí, mira, en general, eh, todas las instituciones relativas al servicio eh, para casos de emergencia, eh, sobre todo tratándose de violencia, por ejemplo, violencia familiar, que se llama, eh, persiste. Están activas y continúan sus labores. Eh, para eso está, por ejemplo, eh, eh, bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctimas, este, Consejo de Violencia la Comisión de Víctimas en San Luis Potosí, está también el Centro de Justicia para Mujeres, este, todos estos eh, persisten y siguen activos en, en, el, en el contexto eh, estatal, ¿no? Eh, cuando se trata ya de cuestiones, eh, sí, de mercantiles o civiles, bueno, está lo que es la Defensoría Social, que pues son abogados de oficio que se dedican a la resolución de problemas, pero como abogados de oficio sabemos que están full de, de trabajo y te van a atender porque te van a atender, este, pero en el entendido de que tienen una sobrecarga de trabajo tremenda. Y... Este, la recomendación sí sería, si está dentro de las posibilidades, busquen, si no a un abogado en lo particular y no tienen la posibilidad, busquen alguna organización o alguna asociación de abogados. Por ejemplo, la Barra Mexicana de Abogados, una, un, un colegio, una asociación el Colegio San Luis a la que pertenezco, eh, tiene dentro de sus estatutos o dentro de su libro de ética la necesidad de atender casos pro bono eh, y eh, uh, ellos están en Cuauhtémoc enfrente del gaucho argentino, ahí está la dirección, no sé el número exacto, pero está en, en Coutemoc, enfrente del gaucho argentino, y también la Asociación Potosina de Abogados tiene, este, entre otras cosas, eh, la obligación, de acuerdo a sus estatutos, de atender cuestiones pro bono. Entonces, sí la recomendación para este tipo de cuestiones mercantiles, o ya un poco más eh, enfocadas a un derecho, no tanto de emergencia, sino comercial, si sería, busquen alguna asociación o busquen algún abogado. Y para cuestiones de violencias familiares, etcétera, etcétera, busquen a las instituciones del Estado. Eh, como toda institución del Estado, eh, su eficacia dependerá mucho de la insistencia de la persona. este No se den por vencidos, porque normalmente es complejo este, que en una primera instancia les... les solución en el problema, porque además los problemas son complejos, este, pero en términos generales funcionan. No es, eh, digamos, lo óptimo, pero funciona. El Estado está haciendo algo por, por atender las, las cuestiones este, de violencia, sobre todo, ¿no? Que es lo que nos queda acá.
0: En ese sentido, nada más para, para aclararlo, eh, los asuntos pro bono es asuntos gratuitos, ¿correcto? Sí, es correcto, son eh, sí es, pero bono eh, significan son asuntos
1: que se atienden de manera eh, gratuita, eh, esa es, es la, la fórmula, y al menos la barra en el código de ética que tiene, está, no, estamos obligados como abogados que pertenecemos a la barra a hacerlo, o a realizarlo, he realizado yo bastante, sobre todo desde el activismo este judicial que, que lleva, pero
0: sí. Que, 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 que en ese mismo, en ese mismo y, y, y aquí lo comentamos, o sea, de hecho es uno de los puntos que ponemos aquí como abogacía altruista, ahí en, en los puntos que te mandaba, en esa abogacía altruista que no solamente de abogados particulares, sino a través de las barras o, uh -huh. o organizaciones de abogados, creo que esa parte del activismo social es un tema muy importante, no solamente en la abogacía, sino en general, de hecho, no sé si te había comentado o no, Ricardo, pero parte de este contenido que estamos grabando el día de hoy, digo, fuera de darle, eh, darle esa formalidad de compliance legal a las compañías del grupo, es eh, otro para dar contenido, contenido en, al público en general en este tipo de dificultades o crisis sanitarias eh, o económicas como la que estamos viendo actualmente, pero es porque estamos generando también contenido eh, y no solamente va a ser de abogacía o de leyes, sino en en muchos otros temas muy diversos y muy variados, a fin de brindar información, de, de ponerle incluso a veces una cara, en este caso particular tuyo, este, a la ley, ya sea en cuestión de mercantil, de derechos humanos, este, etcétera. Eh, y, y lo que vamos a hacer es abrir eh, en, en general en redes sociales, en, este, en nuestros sitios web, eh, eh, compartir información, abrir un canal de comunicación hacia toda esa gente que en este caso vamos a hablar de de cuestiones legales, pudiera tener alguna, alguna duda o consultar algún tema, eh, hacer ese activismo social eh, eh, general para tratar de ayudarnos solamente, o sea, esto no es un tema, nosotros como tal, como, como grupo, ya, ya ahora de empresas, no solamente ver la parte del beneficio económico, sino el del activismo social, tratando de ayudar de manera altruista y desinteresada este a veces hasta con conocimiento o sea no, no significa que totalmente que todos los casos de altruismo tengan que ver con este algún apoyo económico sino a veces está con la información asesoría o en este caso poner contenido de manera gratuita en redes sociales donde todo lo pueda eh, lo puedan consultar y, y que esa parte de ese mismo activismo social lo estamos este le estamos dando forma a través de una tribu de, de emprendimiento y negocios donde la idea es hacer un networking de nicho. Entonces, dentro de ese networking de nicho, tenemos este M2M, que es en, en, la, en el nicho de compliance, donde la idea es eh, generar más contenido eh, y, y, y juntar a más personas en, en el ramo, vamos a decir, en este caso de compliance, donde son, sean abogados de, de corporativos, fiscalistas, este, penalistas, eh, civilistas, etc. Pero también a lo mejor meter esas variantes de de notarios o de toda la gente que pudiera darle formalidad a un compliance, hacerlo como tal una, una tribu, hacerlo una comunidad este, legal, no solamente en San Luis Potosí, sino en, en México. Y, eh, hoy, hoy, hoy en día, Ricardo, estamos inaugurando esta, esta sección de contenidos, esta apertura de esa, de esa tribu de, de emprendimiento y activismo social. Eh, contigo eh, estamos más o menos planeando entrevistar a entre 30 y 35 personas de aquí a a diciembre del 2020, eh, entre digo, ramos muy diversos y variados, y no solamente en San Luis, sino en, en, en otras partes de aquí de México, como Querétaro, eh, Monterrey, Puebla, la Ciudad de México, y fuera, fuera, fuera de México, en Estados Unidos, en China, en Corea del Sur, en Alemania, en Brasil, con algunos otros de nuestros este, clientes o colaboradores. Entonces, yo te comento de una vez, aprovecho para decirte, estamos haciendo esa, esa inauguración formalmente contigo a través de esta de esta tribu, digo, de, de tribu de emprendimiento, negocios y activismo social, donde la idea, creo yo, más que nunca en este tipo de crisis e, e, y de situaciones es ayudarnos y ayudar al, al, a los demás, ¿no? Super, eh, y
1: con esto además están cumpliendo con uno de los objetivos del desarrollo sostenible 2030, el noveno, que tiene que ver con empresas totalmente, está muy interesante porque se pueden caminar y hacer esfuerzos, in, esfuerzos aislados, aislados entre comillas, como el que estás haciendo están haciendo el grupo de empresas al que perteneces, este, se pueden eh, generar, digamos, esfuerzos eh, coordinados a nivel nacional y a nivel internacional para cumplir con estos objetivos que además tienen puntos o pautas muy claras de cumplimiento. Este, y esta que haces es una de ellas. Digo, pero a lo mejor sin pensarlo, pero, pero están cumpliendo con eso.
0: Es, 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 es la idea, te digo, y, y, y sobre todo, Balsano, o sea, digo, antes de pasar al, al siguiente y último punto, que es esa, esa, esa etapa 3 quisiera a lo mejor, partiendo de eso, hacerte o sea, una invitación, estamos, te digo, este es, el, este es el, el arranque, no tenemos nada, de hecho, toda la, la información como tal, en digital, en plataformas, en, en redes sociales, se estaría, yo creo que saliendo la siguiente semana eh, con, con este video y, a la, a la luz vamos, eh, no tenemos todavía nada establecido, o sea un sistema o procesos como tales establecidos, pero estamos manejando dentro de cada esas ramas como tal de, de, de las tribus, eh, en este caso de compliance, estamos manejando eh, eh, embajadores, embajadores como tal de, de la tribu. Entonces, quisiéramos hacerte la invitación, digo, de, si, si tienes y, y pudieras que a lo mejor fueras el embajador de la tribu eh, como tal de temas de, de compliance, y, y a lo mejor que sea el principal canal de comunicación el principal enlace, sobre todo, porque la expertise legal en este caso, pues no lo tenemos nosotros si no lo, sino lo tienes tú, de que nos ayudaras en esa, en esa parte de, de hacer la función de embajador, de compliance de nuestra sí, claro, tribu M2M.
1: Sí, sí, claro, yo con todo gusto.
0: Y, y, y por último, Ricardo, muchas gracias nuevamente. Eh, Sí, tenemos un, un tercer punto que va mucho eh, de la mano con los objetivos y la, la filosofía como tal de, de nuestro grupo, eh, uh -huh. que es la parte de transformación digital. Así como lo uh -huh. es el activismo social y la cultura corporativa, eh, otra parte de la filosofía se basa mucho en la transformación digital. Y, y de aquí a lo mejor son cosas muy, muy futuristas, pudiera ser. Digo, no sé qué tan futuristas estén, eh, que a lo mejor no tanto. no o sea, Yo más bien quisiera llegar a ese punto donde pensaríamos que es algo totalmente futurista, y si esto lo vamos a ver en 10, 20, 30 años, pero no es así, y, y, y ahorita yo te platico por qué, pero es, eh, creo que aquí la primera pregunta es, eh, en, eh, también veíamos que estás como coordinador de asuntos eh, mercantiles en el despacho del licenciado Jaime Suárez Altamirano. Entonces, eh, en este despacho, en las organizaciones que estás, en la Barra de Abogados, en San Luis Potosí, en México, porque también eh, me has comentado que, estás de una manera muy activa en cuestiones de, de gobierno, atendiendo pues, de juntas de seguridad nacional. Es, en toda esta experiencia en la abogacía, en San Luis, en México, incluso en otras partes del mundo, porque hace poquito me comentabas que estuviste en Washington viendo una cuestión de derechos humanos, es con todos estos abogados, toda esta experiencia que has visto es, ¿Cuál es la transformación digital de la abogacía en México? La, la transformación digital de la abogacía a nivel mundial. O sea, me refiero a ese a ese tema particular de la digitalización del abogado. Y, y por ahí te comentaba que a lo mejor lo suena hasta raro, pero es decir, eh, nos podremos encontrar, vamos, este, eh, en pocas semanas, en pocos meses, o ya existe, eh, yo le llamaba por aquí abogados robots, ¿no? O sea, sistemas, sistemas, escuchaba al licenciado José Mario de la Garza Marroquín en una entrevista mm -hmm. hace poquito en en Facebook que hablaba con el licenciado Miguel Carbonel de un tema de eh, sistemas de inteligencia artificial que se están creando por esto mismo, que se puede haber rebasado eh, los abogados ahora en todo este caso, pero sistemas de abogacía basados en inteligencia artificial que puedan ayudar al público en general o a la comunidad civil a la resolución al menos práctica de sus casos. No, no sé si, si casos de mucho detalle, pero donde ya está entrando la inteligencia artificial en este tema de la abogacía. Y otro también que por aquí te comentaba es, así como hay abogados robots, pues a lo mejor el abogado del futuro. O sea, ese, ese abogado del futuro, ¿qué pudiéramos esperar en 5, 10, 20, 30 años? No lo sé, en el, en el plazo que tú puedas ver a, eh, en esa visión. Es decir, un abogado, el abogado del futuro, ¿va a ser quién? O sea, ¿va a ser ese mismo avatar digital apoyado en una inteligencia artificial? ¿Va a ser un, un abogado tradicional, como el día de hoy lo conocemos, pero evolucionado apoyándose de estas herramientas? ¿O va a ser un ingeniero en sistemas? así me explico dónde? Va y saca toda la información de todos estos códigos, de todas estas leyes, de la Constitución, la pone y él es el que diseña un software que es el que va a resolver los casos de aquí en adelante. Es, ¿qué, qué, qué, ¿Qué conoces tú acerca de esa transformación digital en la abogacía? ¿Qué se está haciendo en San Luis, en México, y en, en tu despacho, en otros despachos? O sea, ¿qué, es, ¿Qué es lo que se conoce en materia de esa transformación digital?
1: Paso a paso, fíjate. Primero, uno de los efectos de este, de este, de este COVID-19 es precisamente obligarnos ¿no? este, como abogados eh, a movernos a la digitalización de todos los asuntos. ¿no? Actualmente, por ejemplo, yo ya desde hace dos semanas iniciamos en el despacho con, eh, o más bien, solicitamos la continuación de los asuntos de los cuales, eh, con los cuales podemos continuar porque yo tengo firma electrónica. Entonces, esto quiere decir que eh, estos asuntos eh, que son exclusivamente amparos, no son juicios mercantiles, sino amparos contra autoridades, ya se están moviendo a pesar de que persiste la suspensión de la actividad de los juzgados, porque todo lo que nosotros estamos actuando ya lo estamos actuando de una manera digital. ¿no? La FIDEL no es algo nuevo, es algo que yo tengo al menos desde hace tres años, dos años más o menos. Y es algo con lo que yo he podido realizar, este llevar, llevar juicios, procurar juicios por parte de alguna otra empresa en Quintana Roo, en Aguascalientes, en México, este, que son juicios de amparo en los que yo representaba a esta autoridad que había sido demandada y la representaba desde San Luis sin problema alguno. Eh, uno de los efectos a los que nos está llevando esta pandemia es a digitalizarnos como abogados, no al menos en cuanto a los expedientes. Eh, no solamente a nivel federal, porque esto es a nivel federal, sino también en lo local. En lo local también ya muchos abogados vamos a ver o estamos viendo la, las bondades o las ventajas de poder digitalizarnos. Como todo cambio tiene resistencias, como todo cambio crea suspicacias, como todo cambio tiene este, ciertas, eh, digamos, cuestiones que deberán ser solucionadas o resueltas con el tiempo, porque hasta que no se empiece con una implementación adecuada, eh, difícilmente, eh, por ejemplo, hoy justo eh, hacíamos una solicitud en un amparo de que se pronunciaran en relación con determinada solicitud que habíamos hecho con anterioridad a, al inicio de la suspensión de labores y la jueza nos responde, yo ya me pronuncié en fecha 10 de mayo de 2020 vamos al expediente electrónico y no existe ningún acuerdo del 10 de mayo del 2020, pues yo le digo a la jueza, jueza, oye, pues es que en el expediente electrónico no hay ningún <risa> acuerdo del 10 de mayo del 2020. <risa> no, entonces, estamos aprendiendo, Estaban aprendiendo ellos, estoy, estamos aprendiendo nosotros como abogados y están aprendiendo ellos como juzgadores. Pero, definitivamente uno de los efectos de esta pandemia será mover, movernos a la digitalización en términos, al menos, este, de expedientes. Ahora, Está previsto que una de las eh, profesiones, de las 10 profesiones que desaparecerán en los siguientes 50 años será la del abogado. ¿no? Este, así está previsto en, todo, en, todo, en todos lados. Eh, sin embargo, me parece muy corto el, eh, digamos, el, el englobar a la profesión del abogado eh, con la del abogado litigante, que es la que prevé este, este estudio, que es una de las profesiones que desaparecerá. Porque eh, me parece que el... Accionar del abogado tendrá que transformarse eh, en un rector normativo de eh, las empresas, en un rector normativo de las relaciones sociales, que, que es para lo que originalmente sirve el derecho, para regir las relaciones sociales y, preva y, que, y hacer prevalecer, digamos, el, el, el buen convivir entre los individuos. Eh, no estamos muy lejos de que esto suceda, porque en Canadá, sobre todo, hay una universidad cuyo nombre en este momento no recuerdo, ya tienen un robot abogado que incluso está siendo utilizado por diversos despachos, sobre todo en Nueva York, para resolver disputas internacionales en materia de arbitraje. Ahí es donde más se está utilizando. Y ya se han dado las primeras sentencias, digamos, eh, en estas resoluciones arbitrales con base en inteligencia artificial. no Una inteligencia que tiene ya eh, la normativa integrada y que además, eh, a la que además se le, se le incluyen eh, los hechos eh, relatados por las partes en los términos que los relatan, ¿no? Obviamente con los acuerdos previos y entonces, pero entonces tenemos ahí este, que incluso con esta inteligencia artificial, pues este, existen ciertos eh, riesgos que tendríamos que ver, porque, uno, por un lado, las leyes no son perfectas, porque son hechas por humanos, y mientras los humanos sigan haciendo leyes, pues por más que el robot sea perfecto en cuanto a su lógica, si la ley no lo es, que es la base de su lógica y funcionamiento, pues difícilmente podrá llegar a una solución de lógica pura, digámoslo de esta manera. Y dos, los hechos narrados por las partes normalmente no son los mismos, ¿no? Cada quien, ahora sí que cada quien ve el, el, el cristal desde el ángulo en que lo mira, ¿no? Y esto es, va a ser, creo yo, que es un poco de hacia dónde se va a mover el eh, desarrollo de la abogacía en un futuro, hacia una relatoría estructurada y metodológica de eh, los acontecimientos que suscitan litis para poder plantearlos adecuadamente en teoría eso es lo que deberíamos de hacer pero ahora estamos sujetos a interpretación de, de pues de otras personas no lo que va a pasar es que esta, este planteamiento de los hechos que hagan los nuevos abogados metodológicamente hablando ¿no? y metodológicamente me refiero a un sistema este, pues lo, lo harán los abogados desde luego, pero ya no estaremos sujetos a una interpretación subjetiva sino en teoría a una interpretación racional que otorga una eh, a inteligencia artificial yo creo que por ahí es por donde se va a mover este, la abogacía del futuro y por eso cobra, y a lo mejor lo he mencionado muchas veces y hasta ahora me doy cuenta que lo he hecho por eso cobra tanta importancia la metodología que eh, como abogados hemos despreciado durante mucho tiempo, <risa> lo, lo, lo digo con, con honestidad, pero tenemos que empezar a replantearnos cómo trabajar de manera sistemática y metódica todos los asuntos que llevamos, porque para allá es para donde nos vamos a dirigir.
0: Y, y fíjate que ahí, a, a lo mejor estresando un poquito más ese, ese, ese punto, te digo, porque una de las cosas que a mí sobre todo me gustan mucho es este cambio en esa transformación digital en en muchas ramas, en muchos aspectos, en mucho tono. Ahorita hablando de eso es, como dices, fuera, creo yo que es algo bueno eh, en muchos sentidos, ¿no? Eh, fuera de que a lo mejor las leyes como parten, incluso la misma inteligencia artificial es creada por, hasta el día de hoy por los mismos este, humanos, pues es susceptible a fallas, ¿no? Pero eh, yo, yo quisiera ver que, que en este caso, es decir esas leyes, esos, esos métodos que se puedan alimentar, que se vuelvan algoritmos más adelante donde como este robot en Canadá pudiera determinar, pudiera ser el, el papel de juzgador, pues yo creo que en, muchas, en muchos de los casos uno puede ser más rápido. O sea, el, 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 el juzgar los hechos, el juzgar los asuntos, pues con esto puedes estar trabajando 24, 7, 365 días a una velocidad que dependiendo del procesador del robot te puedo dar y, y que te aseguro que va a ser 10 100 mil o un millón de veces más rápido que cualquier juzgador humano ¿no? entonces en el tema de, de que la justicia tiene que ser pronta y expedita pues creo que en el, el tema de la inteligencia artificial les ayudarían muchísimo ¿no? eh, eh, pero también otros puntos dices eh, creo que si, si como tal en el, en el error humano eh, hoy está pues el defensor y, el, y el, la parte la parte, ¿cómo le llaman? Acusadora. O sea, las dos partes pues, están, están representadas por abogados, vamos a decir, humanos. Hoy se agrega un tercer humano, que es el juzgador, o muchos otros humanos, dependiendo de las instancias. Pues creo que a lo mejor fuera ahí de esos errores, además de serlo expedito pues tienes a un juzgador que puede ser este, imparcial, libre de prejuicios, donde mismas ideologías del juzgador pudieran predeterminar la sentencia que, que puede llegar a tener. ¿Se ¿Sí me explico? O sea por qué? Digo, eh, ustedes hoy, Ricardo, creo que mu basan mucho ¿no? a veces estos prejuicios y ideologías que el mismo juzgador, siendo una persona, tiene fuera de la experiencia eh, laboral y los estudios que tenga. Esas ideologías del juzgador creo que a veces terminan afectando la resolución de, de, del asunto y afectan o benefician a cualquiera de las dos partes. Entonces, creo que ahora teniendo esa inteligencia artificial, donde sí es importante la metodología, la jurisprudencia que se va a poner, pues es un, es un juzgador basado en inteligencia. Es un robot. Por eso te, te decía hace rato que robots, abogados o, o juzgadores, abog este, robots donde termina siendo un robot el que hace de juez o el que hace de abogado y que determina de manera imparcial, libre de prejuicios y de forma expedita la, la resolución de un asunto. ¿no? O sea, que, creo yo que en ese sentido es muy bueno, al menos en este aspecto. Y, y, y te voy a comentar por qué, porque... Es, es algo que también a nosotros dos nos, nos, nos está pasando, o nos ha pasado desde hace poco, donde dentro de una y otra instancia, o de, dependiendo del juzgador, a veces te encuentras muchas cosas que, que parecieran sosas, donde si no les gusta resolver, o les da miedo resolver el asunto, o no tienen la capacidad o la experiencia de resolverlo, lo único que hacen es fallar hacia la parte sencilla, no complicarse, sí. y mandarlo hasta, el, hasta la hasta el proceso de amparo, ¿no? Donde ya sí. finalmente son eh, de, de estos tres, tres juzgadores claro. que ya, tres magistrados eh, con más experiencia y donde, donde los tres terminan haciendo las funciones que deberían de hacer a lo mejor desde primera instancia. Entonces, digo, nosotros lo estamos este, sufriendo, nosotros lo hemos sufrido y creo que a lo mejor si lo hubieras así, digo, no, no sé cuál sea tu punto de vista, es, si hubiéramos tenido ese eh, magistrado robot o ese abogado robot con apoyado de inteligencia artificial eh, sin ideologías sin prejuicios sin imparcialidades pues o sea, a lo mejor pudiéramos tener más casos de éxito en, en juicios y, y de esto llevar la justicia este, a otro nivel o, o no, no sé cómo lo veas tú en ese en ese sentido pues eso
1: yo sí justo a ver yo creo que más que un caso de más que más casos de éxito se tendrían más casos de justicia ¿no? porque al final de cuentas el éxito para uno va a implicar en el, el, fracaso del el fracaso del otro entonces pero, pero la justicia no es eso sino la justicia al final es eh, eh, dar a cada decía Ulpiano no la justicia es dar a cada quien lo que corresponde entonces no es que tú ganes o que tú pierdas sino a cada quien lo que le corresponde este es la, 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 la visión clásica de la justicia según Ulpiano este y y eso es lo que daría, digamos, la racionalización objetiva de un juzgador robot. Es objetivo y le da a cada quien lo que corresponde según los méritos de los hechos y con base en la norma aplicable. Se acabó, ¿no? Entonces, yo también lo veo muy bien. Eh, creo que habría algunos casos en los que Haría mis reservas, sobre todo cuando se trata de mm, grupos vulnerados, históricamente vulnerados, y cuestiones más bien eh, de, de, que se trata de relaciones entre particulares y civiles, no para cuestiones mercantiles, me parece que las cuestiones mercantiles tienen que ser de manera objetiva, pero en las cuestiones entre, por ejemplo, cuestiones de familia, cuestiones de este, la sensibilidad... Y la parte humana del juzgador no estoy tan seguro de que pueda ser fácilmente reemplazado.
0: Que, que, que pudiera ser esa parte humana llevada a la programación, a lo mejor puede ser complicado, pero eh, que a lo mejor ser. no en 5 no años, pero en 10. <risa> ¿sí? ¿Sí, sí, sí, sí. Ok. Sí. Pues, pues Ricardo, no sé si tengas algo más que agregar. Eh, yo, no, yo. yo... Eh, no me queda más que agradecerte el, el tiempo, este, el apoyo, el que nos compartes como tal este. Este conocimiento que hoy, te digo, como te comentaba, fuera de tener estos tintes de transformación digital y como tal de compañeros corporativos, creo que eh, es, es darle un poquito una noción a, a la gente que está viviendo ahorita algún, algún problema, algunas formas de solucionarlo, algunos tips. Eh, como el que veíamos ahorita, creo que es muy rescatable para el público en general que esté viviendo algún problema. El tema de casos pro bono en la barra de abogados o en alguna otra este, organización de, de abogados que puedan recurrir a ellos uh -huh. para tener una buena, una buena defensoría legal.
1: Sí, 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 claro,
0: no, yo al contrario,
1: congratularme con, con la iniciativa de verdad que se necesita mucha eh, conciencia social eh, de todos, no solamente de las empresas, sino de quienes participan de ellas y de todas las personas, ¿no? Necesitamos mucha más empatía, todo esto, este tipo de, de cuestiones que están haciendo, nace de, de ahí, desde, lo, desde la empatía, desde entender cómo... El otro sufre como uno pudiera hacer sufrir, este, entender cómo el otro tiene problemas como uno los pudiera tener, y qué podemos hacer para ayudarnos entre todos, pensando sí, desde el, pensando sí en lo global, pero actuando de manera local. Yo creo que este, es una enseñanza que, que, que a mí me ha dejado, al menos, este contexto de COVID, ¿no? Este, y, y me congratulo porque además todo esto se enlaza muy bien con, como te decía, con el. Eh, eh, de los eh, objetivos, el objetivo número 9 de los de los eh, eh, Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU. Entonces yo creo que, que pues pues nada, yo, yo les deseo mucho éxito, me me, me, me sumo a, a, a participar con, con, con todo el agrado del mundo, porque además lo hago ya <ríe> por sí, pero desde esto, ¿no? este Cuestiones aisladas, ¿no? Que, que valdría la pena si sí, entrelazar y coordinar para tener un mejor y mayor impacto.
0: Pues muchísimas gracias, espero que, que la siguiente vez que nos veamos y, y podamos platicar y hacer este tipo de contenido sea sea en vivo y no tan virtual, ¿no? Aunque, aunque estamos hablando que este tema virtual nos está ayudando a todos, pero creo que siempre la, es, es, esa cercanía esa humana es, El nos ayuda bastante. Sin duda. Pues muchísim, muchísimas gracias, Ricardo. Buenas noches. Esperamos este, verte pronto. Mucho éxito, mucha salud para ti y para la familia. Saludos este, a todos y sí, nos estamos viendo pronto.
1: Igualmente. Saludos a tu familia y nos vemos Muchísimas
0: pronto. gracias. Bye.